0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der sozialen Welt bei Delora München. Was haben wir heute für Sie? Wir haben Mobilität. Und zwar Mobilität in verschiedensten Facetten. Und ja, auch ein bisschen Stickoxid. Nein, das haben wir nicht für Sie. Das ersparen wir Ihnen. Das gibt es nur im Minga. Aber vielleicht Alternativen, wie man sich fortbewegen kann, ohne Stickoxid zu produzieren. Und einer der Alternativen, ja, da schauen wir mal, was gibt es denn da?
1: Aber dann hat den Koblenzern die Seilbahn so gut gefallen, dass sie sie nicht mehr hergeben wollten. Das ging dann rauf bis zur UNESCO, weil da reden wir ja vom UNESCO-Welterbe. Mhm. Und die hat dann auch grundsätzlich nichts gegen die Seilbahn gehabt. Dann haben wir, ich sage jetzt mal... Um das alles zusammenzufassen, haben wir dem Wunsch der Koblenz entsprochen und haben die Seilbahn stehen gelassen. Funktioniert hervorragend. Ich habe heute gerade auch einen Zeitungsartikel erhalten aus Koblenz, der sagt, seit der Buga sind die touristischen Zahlen in Koblenz ganz stark nach oben gegangen. Und auch heuer wieder, beziehungsweise letztes Jahr, das sind die letzten Zahlen. Und mit einer der Hauptgründe ist sicherlich die Seilbahn.
0: Ja, bei der Buga... In München gab es auch eine Seilbahn, da gab es auch Münchner im Himmel. Und vielleicht gibt es ja wieder Münchner im Himmel. Also, das ist einer der Geschichten, wo wir heute vielleicht behandeln. Alternativen der Mobilität ganz anderer Art, als das, was man sich heute vielleicht so vorstellt. Ich habe einen Studiogast, und zwar den... Ja, herzlich willkommen, ich bin der Andreas Schuster von Green City. Das Thema Mobilität in München, wir haben eine Luftbelastung... die macht das Atmen schwer. Ich muss mich zusammenreißen, ich muss aufpassen, ich darf das nicht übertreiben, weil ich lebe hier in München, nein, ich lebe nicht direkt in München, aber in der Metropolregion -Metro München und ich muss mir überlegen, ob ich das in Zukunft noch kann. Denn was da an Alternativen jetzt vorgesehen ist, äh, zur Stickoxidreduzierung, was da jetzt der Luftreinhalteplan der Staatsregierung ist, ja, das bringt halt nichts. Mobilität, wir sind hier in der Schwanthaler Straße, die Stra Autos rasen vorbei und wir haben jetzt bestimmt in der Zeit, wo jetzt die Anmoderation war, schon 100 Autos vorbeifahren sehen und noch keinen Fahrradfahrer. Doch, es ist tatsächlich eine vorbeigefahren, aber <lacht> Ach, die
2: hatte passenderweise einen Mundschutz um. Das habe ich auch selten gesehen, aber als hätte sie es gewusst, dass wir jetzt drüber reden, hatte sie einen Mundschutz an. Ja, und was hilft dir? Wahrscheinlich hilft er recht wenig, weil die Mund, also so diese atemschutz Tücherl, was man da so sieht, die halten nicht viel ab. Aber es ist zumindest, ich finde es eigentlich, sollten es viel mehr Radler machen, weil es ist ein plakatives Zeichen. Die Luft ist hier nicht gut. Es ist ja etwas, was wir seit Jahren sagen und was wir jetzt endlich... Naja, es ist nicht schwarz auf weiß, es ist recht bunt, die Karte. Leider ist sie sehr rot und violett und dunkelrot. Was wir jetzt farbig sozusagen auch von höchster Stelle mitbekommen haben, die Luft in München ist flächendeckend schlecht.
0: Und das Schlimme ist, diese flächendeckend schlechte Luft, wenn aufs Freiland verfrachtet wird, dann bildet sich aus dem Stickoxid Ozon. Und das ist noch fast schlimmer. Oder genauso schlimm, oder wie soll man sagen, es potenziert sich, es ist nirgendswo mehr in der gesamten Region. Ja, sicher, wir haben rechtsfreie Räume. Wenn man sagt, im Grundgesetz steht Recht auf körperliche Unversehrtheit und Recht auf Leben haben wir eigentlich rechtsfreie Räume, wenn man sich anschaut, was passiert. Daimler rüstet nach und sagt, ja, wir machen das. Und die Staatsregierung sagt, ja, wir machen jetzt einen Luftreinhalteplan. Und die Hälfte der Fahrzeuge, die jetzt Euro 5 hat, wird auf Euro 6 hochnormiert mit irgendeinem Softwarezauber. Effektiv bringen wird es aber nichts. Und zwar warum? Es ist eine Frage der Technik.
2: Also tatsächlich äh, ist es auch eine Frage der Technik. Äh, es, man hat ja nachgewiesen, sowohl die Deutsche Umwelthilfe als auch der ADAC äh, in seinem Prüfverfahren. Es gibt Fahrzeuge, wenn sie technisch eingestellt sind, die die jetzt geltenden Grenzwerte im Realbetrieb, viele wenns, <lacht> aber tatsächlich äh, äh, einhalten. Man muss aber dazu sagen, die Mehrzahl auch der jetzigen Euro 6, also die beste Abgasnorm, was man sich oder, oder der wenigste Ausstoß, den die Autos haben dürfen, wird im Realbetrieb wirklich um ein Vielfaches, da geht es teilweise um 10-, 50- und 100-faches überschritten. Ähm, insofern, man könnte es technisch lösen, dann hätte man allerdings wahrscheinlich auch nur ein bisschen was gewonnen, weil selbst diese ausgehandelten Grenzwerte sind nicht so tief, dass man davon ausgehen kann, dass eine Gefährdung für den Menschen ausgeschlossen ist. Im Grunde genommen hilft nur eins, beim Stickoxid wissen wir es. Es ist vom Verkehr hausgemacht sozusagen, es ist die Masse an Fahrzeugen, die mit dem Verbrennungsmotor draußen rumfährt und er hilft auch nichts anderes als diese Masse massiv zu reduzieren. Also teilweise spricht man von einer Halbierung des Verkehrs, teilweise bis zu 80 Prozent runter an manchen der Hotspots und das ist sicherlich
0: auch gerechtfertigt. Ja, da komme ich jetzt noch ganz kurz, möchte ich das Thema dann doch noch streifen. Äh, eigentlich wollte ich heute eine Sendung machen über die Ethikkommission und das autonome Fahren und deren Empfehlungen. Und da war einer der Punkte, ja, also das autonome Fahren ist zu begrüßen, weil es weniger Verkehrstote gibt. Äh, ja, unter dem Gesichtspunkt sehr wohl begrüßenswert, weil die Technik ist meistens verlässlicher als der Mensch, <lacht> so dumm das sich anhört, aber in so Situationen, es gibt Unfälle mit Sicherheit auch durch autonomes Fahren. Aber was überhaupt nicht berücksichtigt wurde, ist der Schadstoffausstoß. Und es wurde beispielsweise auch gesagt, ja, es gibt dann mehr Mobilitätschancen, sprich mehr Verkehr, weil dann jeder sagen kann, ja, ich rufe mir ein äh, autonomes Fahrzeug und steige ein und fahre damit. Also wenn man diese Diskussion des autonomen Fahrens jetzt hier noch ganz kurz streift, Mehr Mobilitätschancen hieße auch mehr Individualverkehr und eigentlich bräuchert man ja vielleicht mehr öffentlichen Personennahverkehr, sprich nicht diese einzelnen Fahrzeuge, die rumfahren, egal mit welcher Technik betrieben und wie auch immer, sondern mehr Massenverkehrsmittel. Also in der Logik des autonomen Fahrens, wie es jetzt propagiert wird, ähm,
2: ist ja sozusagen das autonome Fahren löst äh, die Unterscheidung individuales Verkehrsmittel, Massenmedium auf. Diese, es gibt ja da so Träume. Für New York ist es mal ausgerechnet worden, dass man äh, nur noch ein Zehntel der heute fahrenden Fahrzeuge bräuchte, weil diese Fahrzeuge sind praktisch, äh, es sind, also sie sind unterwegs und man steigt ein, steigt wieder aus. Also es ist schon, also in diesem System gedacht, äh, würde man eine Reduktion der Fahrzeuge und damit der Schadstoffe haben.
0: Ja, der Fahrzeug ist schon, aber nicht der zurückgelegten Kilometer. Wenn man sagt, mehr Massenmob, also mehr Mobilitätschancen, sprich, dass Menschen, die sonst nicht fahren könnten, fahren würden, dann hat man ja mehr Kilometer. Also wenn diese Autos gut getaktet wären, das
2: müsste man sich wirklich anschauen, ob es auch die, weil Mobilität ist ja nicht gleich Verkehr, also nicht mhm. gleich die zurückgelegten Kilometer, ja. sondern ich schaffe es, von A nach B zu kommen. Das müsste man sich genau durchrechnen. Allerdings ist das, ähm, da wird wieder mit viel Technik sozusagen auf Spatzen geschossen. Ähm, letztendlich haben wir ja, du hast das angesprochen, wir haben die Massenverkehrsmittel, ähm, die in einer Ausbaustufe wie in München durchaus auch aus meiner Sicht viel individuelle Mobilität ermöglichen. Wir haben U-Bahn, Bus und Tram. Wir haben natürlich noch nicht alle Bereiche erschlossen, aber das Geld, das man in das autonome Auto stecken könnte, könnte man viel besser da reinbringen, Weil man muss ja auch dazu sagen, das autonome Fahren wird für die Industrie gebaut, nicht für den Menschen. Also der Mensch in der Stadt braucht ganz andere Voraussetzungen. Ein autonomes Auto ist auch nur dann sicher, wenn sozusagen alle mitspielen. Da muss der Mensch sozusagen smart werden und dem Auto am besten Platz machen. Es wird eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja eine Durchmischung der Verkehre. Wir wollen möglichst lebenswerte Bereiche, wo man mit dem Auto auch mal reinfahren kann, aber wo das Auto nicht mehr das dominierende Verkehrsmittel ist. Genau das muss man eigentlich fast zwangsläufig mit dem autonomen Fahren wieder auflösen, weil das autonome Fahren klappt umso besser, je separierter alles ist. Und das ist eigentlich ja ein, eine Autodoktrin, die ich dachte, überkommen zu haben. Aber es kommt alles im technischen Gewand
0: verpackt doch wieder, wie man merkt. Die autogerechte Stadt mit autonomen Fahren. Das Problem ist ja auch, wer aus dem, also innerhalb vom Stadtgebiet München, gut, wenn die S-Bahn nicht fährt, kann ich die U-Bahn nehmen oder ich nehme die, äh, den Bus. Im dümmsten Fall kann ich sogar mit dem Fahrrad fahren. Aber in dem Moment, wenn jemand von außerhalb kommt, da ist es ja noch ganz im Argen. Weil wenn man sagt, okay, wer von außerhalb kommt, der steigt ins Auto, weil ihm oft nichts anderes übrig bleibt. Selbst äh, an Werktagen ein halbes Dutzend Verbindungen, sondern Feiertags kein Betrieb nicht irgendwie äh, illusorisch, dass man sagt, sowas, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, sondern Feiertags kein Betrieb. Nein, das ist ganz normal, und zwar hier im Umland von München. Äh, dann steigen die Leute eben ins Auto. Sie müssen sich eins halten. Und in dem Moment, wo man im Auto sitzt, dann ist die Umsteigewilligkeit recht gering. Dann fährt man so weit, wie es geht, in die Stadt. Und da müsste man doch schon auch mal ansetzen, dass man sagt, die Münchner da, es ist ja auch erwiesen, immer mehr Großstädter haben selber gar kein Auto mehr, sondern steigen auf Öffentliche um. Aber mit dem Vernetzung, Umland, Stadt, da liegt doch eigentlich das Problem. Wenn man sich auch anschaut, was hier in München an Autos fährt, allein von den Kennzeichen her, sind da sehr viele auch von außerhalb, wo man sagen, die fahren einfach dann in Stadtmai.
2: Also ich bin eigentlich ein großer Freund davon, dass man, sage ich mal, städtische Lösungen entwickelt und statt Umlandlösungen und die getrennt diskutiert. Aber das machen wir ja auch ein Stück weit, weil in vielen Diskussionen wird über Stadt geredet oder dann heißt es plötzlich, es geht aber nicht, weil draußen und so. Also man muss es getrennt betrachten, aber man muss es natürlich zusammenführen. Wir haben mittlerweile ja um die 350.000 Menschen, die nach München kommen, aber auch aus München rausfahren. Ich frage mich immer, könnte man das nicht intelligent lösen, sodass die, die rausfahren, <lacht> vielleicht irgendwie die sind, die reinfahren. Also das ist, dass man da irgendwie raumplanerisch mal besser eingreift. Aber im Moment haben wir die Situation, ja, das stimmt. Ich glaube, das Stichwort war, die fahren so weit rein, wie sie können. Also ich sehe schon, dass sich Städte zum Schutz der Bürgerinnen und, Bürgerin, äh, Bürgerinnen und Bürger auch verschließen müssen. Ich spreche da von der City-Maut, ich spreche von besseren Park-and-Ride-Angeboten. Das ist ja auch eines äh, aus dem Programm der Staatsregierung, wird ja Park-and-Ride auch angesprochen. Also ich glaube, dieses ähm, gedankenlose Nutzen des Allgemeinguts, äh, öffentlicher Raum, öffentliche Luft, mit dem Auto, das, das muss einfach restriktiv gehandhabt werden. Parallel muss man natürlich die Angebote schaffen. Wir reden seit langem über Radschnellwege, die könnten ähm, einen Teil der Pendlerströme aufnehmen. Wir reden in letzter Zeit immer, wie, wie smart und intelligent alles ist. Also muss man vielleicht auch mal wieder über das Thema Mitfahrzentralen, Mitfahren, Ridesharing überlegen, weil äh, es gibt ja Spuren in anderen Städten, da darf man nur drauf, wenn man zu zweit oder zu dritt im Auto sitzt, ist eine Definitionsfrage, kann man ja wie auch immer lösen. Ähm, also alle solche Sachen, vor denen dürfen wir keine Angst mehr haben. Wir werden solche Maßnahmen brauchen. Und ähm, noch mal kurz auf das Park-and-Ride. Es gibt jetzt Angebote, die vor allem im asiatischen Raum sehr stark genutzt werden, dass man sozusagen die Autos in einer Art Paternostersystem äh, unterbringt. Also man baut in die Höhe in dem Fall, ähm, weil ich jetzt auch gelesen habe, die Park-and-Ride-Kapazitäten sind ausgeschöpft. Ich kann auf einem Platz, äh, wo ich zwei PKWs abstelle, kann ich eben so einen äh, Parktower aufbauen mit relativ wenig Aufwand und kann zwölf Autos hinstellen. Wenn ich das in einem Park-and-Ride-Platz mache, der sowieso an Attraktivität einbüßt, würde ich mal sagen, im Moment, äh, oder keine hohe Attraktivität hat, dann kann ich solche Systeme hinstellen, kann eine Vervielfachung des Platzes, kann vielleicht den Flächenfraß eindämmen, weil steht ein Auto neben dem anderen und das verbraucht extrem viel Fläche. Und kann das Ganze dann auch noch äh, theoretisch begrünen, kann es mit Photovoltaik auf, aufrüsten, kann es andersweitig in die Landschaft einbetten, äh, je nachdem, wo man halt sowas aufbaut. Also ich glaube, da ist noch äh, viel Intelligenz schon da, wir müssen sie einfach nur
0: nutzen. Und dann heißt es aber, gut, so Park- und Reitplätze, aber die U-Bahnen, die Busse, die S-Bahn, alles komplett voll. Wer in der Früh fährt, das wäre vielleicht auch eine Frage, ob man nicht Zeiten entzerrt, äh, andere Anfangszeiten von Büro und Arbeit und Schule etc., aber das ist noch ein anderes Thema. Aber dann heißt es, es ist alles komplett voll und es gibt keine zusätzlichen Möglichkeiten, irgendwie noch Kapazitäten freizuschaufeln, vielleicht auch deshalb, weil zu viel vom Auto belegt ist, aber wenn das so ist, dann müsste man doch an ganz andere Alternativen andenken. Und... Hm. Da habe ich ein Interview gemacht <lacht> und das spielen wir jetzt vielleicht mal ein. Und zwar ist es das The Thema urbane Seilbahnen. Und da gab es in Koblenz, genauso wie in München, eine Bundesgartenschau. Äh, in Koblenz ist die Seilbahn nach wie vor im Betrieb. Da ist eigentlich sogar Weltkulturerbe statt und da musste die UNESCO ihr Einverständnis geben. Also wenn man sagt, die Seilbahn verschandelt das Stadtbild, äh, sogar die UNESCO hat nichts dagegen. Und wie das da gelaufen ist und was die Seilbahn an und für sich für Vorteile hat und was es weltweit an Projekten gibt, das können wir uns jetzt mal kurz im folgenden Interview anhören.
1: Grundsätzlich war geplant, diese Seilbahn in Koblenz nach drei Jahren wieder rückzubauen. Das hat man so mit Koblenz ausgemacht gehabt. Wir hatten auch bereits einen Kunden. Aber dann hat den Koblenzern die Seilbahn so gut gefallen, dass sie sie nicht mehr hergeben wollten. Das ging dann rauf bis zur UNESCO, weil da reden wir ja vom UNESCO-Welterbe. Mhm. Und die hat dann auch grundsätzlich nichts gegen die Seilbahn gehabt. Dann haben wir, ich sage jetzt mal, um das alles zusammenzufassen, haben wir dem Wunsch der Koblenzer entsprochen und haben die Seilbahn stehen gelassen. Funktioniert hervorragend. Ich habe heute gerade auch einen Zeitungsartikel erhalten aus Koblenz, der sagt, seit der Buga sind die touristischen Zahlen in Koblenz ganz stark nach oben gegangen. Und auch heuer wieder, beziehungsweise letztes Jahr, das sind die letzten Zahlen. Und mit einer der Hauptgründe ist sicherlich die Seilbahn, die unter anderem die Festung Ehrenbreitstein anbindet an die Stadt und die jetzt auch hervorragend funktioniert. Die haben nach urbanen Seilbahnen gefragt. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Koblenz ist natürlich eher eine touristische Seilbahn. Wobei man das nicht ganz trennen kann. Weil bei fast allen urbanen Seilbahnen, die wir bauen, gibt es natürlich einen mehr oder weniger großen Anteil von Touristen, weil das natürlich für Touristen auch eine sehr, sehr attraktive Attraktion ist. Aber Sie haben recht, wir haben also weltweit bereits einige Seilbahnen im urbanen Raum gebaut. Ich sage jetzt mal ganz klar, der Hotspot ist natürlich Südamerika mit dem weltgrößten Seilbahnnetzwerk in La Paz, das wir derzeit realisieren. Hier haben wir auch in den ersten drei Bahnen, die wir bereits fertiggestellt haben, haben wir schon sehr, sehr hohe Frequenzen. Wir reden da also von mittlerweile, glaube ich, so knapp 20 Millionen geförderte Passagiere in den ersten zweieinhalb Jahren. Die vierte ist mittlerweile fertig und zum Schluss sollen es dann neun Seilbahnen sein, die diese Zwillingsstädte La Paz und El Alto verkehrsmäßig mit Seilbahnen erschließen und ist sehr erfolgreich. Übrigens, das Ticket dort kostet für eine einfache Fahrt rund 30 Euro Cent. Aber wir haben auch andere Bahnen gebaut, ähm, ob das vier Stück in Algerien sind, ob das in Portland ist, ähm, in den USA, ob das in Singapur ist, ob das Lissabon ist. Also da gibt hier viele, viele Beispiele rund um die Welt oder London auch zum Beispiel. Und wir haben gezeigt, dass eine Seilbahn hervorragend funktionieren kann. Wir sagen aber euch bewusst, eine Seilbahn kann nicht alles, aber sie kann vieles.
0: Wir in München haben ja ein massives Problem mit ja, Verkehrsinfarkt ganz allgemein und der hohen Luftbelastung. Der Vorteil von der Seilbahn ist ja, die ist relativ schnell zu bauen. Die Investitionskosten sind relativ gering und wenn ich das richtig weiß, auch der Energiebedarf beim Betrieb.
1: Da haben Sie völlig recht, Herr Lehmann. Also wir haben im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln oder Straßen oder was auch immer relativ niedrige Kosten. Auch die Bauzeiten sind überschaubar. Vor allem die Störung des normalen Verkehrs ist überschaubar, weil wir nur wenige Standpunkte für die Stützen brauchen und für die Stationen. Es gibt natürlich sehr viel mehr Vorteile noch. Wir nutzen eine neue Ebene. Sie wissen das selber. Straßen zu verbreitern oder neue zu bauen, da ist immer weniger Platz da. Eine Seilbahn hat aber auch eine Förderleistung bis zu, ich sage jetzt mal, ganz grob 5.000 Personen pro Stunde und Richtung. Seilbahnen sind auch eigentlich das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Um hier vielleicht in einen Vergleich zu geben, die österreichischen Bundesbahnen transportieren im Jahr so circa 250 Millionen Passagiere in zwölf Monaten. Und die österreichischen Seilbahnen, also nicht nur unsere, sondern die alle österreichischen Seilbahnen, klammern auf, und die vor allem in den Wintermonaten, vier bis fünf Monate, transportieren über 600 Millionen Passagiere, ohne dass wirklich viel passiert. Natürlich ist jeder Unfall tragisch und furchtbar, aber trotzdem ist passiert sehr, sehr wenig. Ein wichtigen Punkt, den Sie angesprochen haben, ist natürlich auch die Nachhaltigkeit bzw. Umweltfreundlichkeit. Es gibt hier Studien, die wir gemacht haben, die zeigen, dass die Seilbahn besser ist als Bus, Bahn oder was auch immer an Verkehrsmitteln verwenden. Wir haben hier also einen ganz geringen CO2-Ausstoß pro Personenkilometer, aber auch andere äh, Schadstoffe wie Stickoxide und so weiter äh, sind sehr gering. Wenn Sie vorher das Beispiel Koblenz angesprochen haben, es gab also hier vor dem Bau der Seilbahn auch eine Studie, wo wir genau diese Umwelt bzw. Nachhaltigkeit angeschaut haben und die Seilbahn hat alle anderen Verkehrslösungen, die angedacht waren für die Bundesgartenschau um den Faktor 5 unterboten, wenn es um CO2-Ausstoß und so weiter ging. Zusätzlich kann man auch sagen, gerade in Deutschland, aber auch natürlich in Österreich, ist natürlich das Thema E-Mobilität seit drei, vier Jahren in aller Munde. Dazu darf ich sagen, die Seilbahn ist natürlich schon seit 30 oder 40 Jahren e-mobil. Das sieht man zu wenig. Was man vielleicht auch zu wenig sieht, oder vor allem, ich sage jetzt mal, in Mitteleuropa oder auch im deutschsprachigen Raum, ist sicherlich, dass Seilbahnen zwar geschätzt werden als Transportmittel in Skigebieten, aber dass ihnen, ich sage jetzt mal, die große Aufgabe öffentlicher Nahverkehr in Städten nicht ganz zugetraut wird. Das haben wir aber mit mittlerweile mit vielen Referenzprojekten bewiesen, dass die Seilbahn ein sehr gut arbeitendes und hervorragend funktionierendes Transportmittel auch in Städten ist. Wir reden also hier bei den Bahnen, die wir gebaut haben, von Verfügbarkeiten nahe an den 100%. Also es sind wenige Zehntelprozentpunkte, wo die Seilbahn, ich sage jetzt mal, kurzfristig ausfällt. Also beispielsweise in London sind wir derzeit, glaube ich, bei 99,7% Prozent und das zieht sich eigentlich weltweit durch, was die Verfügbarkeit betrifft. Also ganz hervorragend. Die Seilbahn ist barrierefrei. Da kann jeder damit fahren. Es sind natürlich auch direkte Verbindungen oder wie bereits vorher kurz erwähnt, wir haben einen sehr geringen Flächen- und Platzbedarf für die Errichtung einer Seilbahn. Natürlich können wir auch die Seilbahn hervorragend an andere innerstädtische Verkehrsmittel sehr gut anschließen, an Knotenpunkten. Ich möchte aber noch zwei Punkte herausheben. Punkt eins ist, wir sehen in der Seilbahn natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Bei bestimmten Dingen sind natürlich Busse oder andere Verkehrsmittel sehr viel sinnvoller. Außerdem sehen wir uns eigentlich nicht als Konkurrent zu Bussen oder U-Bahnen, weil wir hier zum Teil auch von anderen Frequenzen reden. Wir sind überzeugt, die Seilbahn kann eine wichtige Lücke im innerstädtischen Verkehr schließen. Welches? Sei es wie in La Paz, wo wir ein ganzes Netzwerk bauen, sei es in Algerien, wo wir Verkehrsknotenpunkte miteinander verbinden Sei es in London, wo wir die Thames überqueren. Da gibt es also viele, viele Einsatzmöglichkeiten, die sehr interessant sind. Und ich darf vielleicht etwas pathetisch sagen, wir hatten noch keinen Kunden bisher, der seine Seilbahn nicht wiedergebaut hätte in der Stadt.
0: Welche Strecken können denn damit überwunden werden? Also ewig lang geht es ja wohl nicht.
1: Wenn man sich so Faustregel anschauen möchte, kann man sagen, mit einer Seilbahn, Fünf Kilometer, 5.000 Personen pro Stunde und fünf Stationen. Zwei Endstationen und drei Zwischenstationen. Das ist eine Faustregel, die wir hier anwenden. Alles, was so über 20 Minuten Fahrzeit geht, wird ein bisschen schwierig, weil dann brauchen Sie, müssen Sie dann ich sage jetzt mal sanitäre Anlagen und so weiter denken. Und das macht in der Seilbahn natürlich wenig Sinn. Aber grundsätzlich kann man natürlich mehrere Seilbahnsysteme auch integriert bauen, wie zum Beispiel eben in La Paz, wo wir insgesamt neun Seilbahnsysteme am Schluss gebaut haben werden, mit einer Länge von rund 30 Kilometer. Und
0: was rechnet man, also das ist natürlich jetzt schwer sowas zu sagen, aber so Pi mal Daumen Investitionskosten pro Kilometer im Vergleich beispielsweise uh, mit U-Bahn?
1: Das ist ganz, ganz schwierig mhm. zu sagen. Wir sind auf jeden Fall um ein vielfachen Faktor günstiger als der U-Bahn zum Beispiel.
0: Und die Zeit, bis sowas realisiert ist, wenn wir jetzt die Stadt München angenommen an Sie herantreten würde und sagen würde, Strecke Hauptbahnhof, Deutsches Museum, Tierpark, jetzt nur als Beispiel, oder Hauptbahnhof Messegelände, wenn Sie da den Auftrag kriegen, wie schnell lässt sich sowas realisieren? Das dauert ja bestimmt keine Jahrzehnte.
1: Nein, in keinster Weise. Es kommt ein bisschen auf die Ganzen Bewilligungsverfahren darauf an, wie lange die dauern. Aber die Seilbahn als solches können wir in rund zwölf Monaten errichten.
0: Ja, eine andere Welt ist machbar, pflanzbar, baubar. Wir haben gerade vorhin ein Interview gehört, das ich mit ähm, Herrn Assmann von der Firma Doppelmeier, äh, einer österreichischen Cyberfirma geführt habe. Wir kriegen übrigens keine Sponsorgelder von der Firma. Äh, mich wird allerdings, man könnte es mal vielleicht theoretisch ausrechnen, was für ein Spinnennetz von Seilbahnen wir in München errichten könnten, wenn man das Geld, was für die zweite Stammstrecke ausgegeben wird, in Seilbahnen stecken würde. Aber das ist ein weites Feld und anderes Thema. Wir haben das zweite Feld, alternative Mobilität, Luftschadstoffe. Ja, <lacht> Entschuldigung, ja, hier in der Spantaler Straße ich habe immer wieder das Problem, wenn ich länger hier im Studio bin, dass ich ein Atemwegsproblem habe, weil wir hier sehr luftbelastet sind. Und es gibt auch sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen an Hauptverkehrsstraßen massive Probleme haben, dass bei Kindern und Jugendlichen die Lungenkapazität verringert ist. Da gibt es ja einiges an Untersuchungen.
2: Ja, also die letzte Untersuchung, die großes Aussehen er, äh, erregt hat, war eine aus Schweden, wo wirklich klar wurde, wenn in den ersten drei Jahren äh, des Aufwachsens die Babys Kinder ähm, eine ja, Dosis ausgesetzt wird, wie wir jetzt mittlerweile wissen, die man in München flächendeckend eben abbekommt, dann wird das Lungenvolumen irreparabel geschädigt. Also da kann mhm. man danach noch so gesund sich ernähren, noch so gesund irgendwas machen, noch so sportlich äh, es wird einfach, also wir bauen uns hier eine Hypothek auf äh, für die nächsten Generationen, die wir einfach mit unserem heutigen Mobilitätsverhalten, mit dem Verkehr, äh, mit dem Auto schädigen und das auf, was wird eine Generation heute 80, 90 Jahre hinaus, also das haben wir jetzt schon verursacht und da müssen wir einfach so schnell wie möglich runter.
0: So schnell wie möglich. Eigentlich dürfte keiner mehr bei überhöhten Luftschadstoffen irgendein Auto anlassen, weil es ist ja eigentlich völlig wurscht, ob Benziner oder Diesel oder welche Norm. Das Problem ist nämlich, der Katalysator wirkt erst, wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, von ein paar hundert Grad. Und dazu muss er etliche Kilometer fahren. Das heißt, wenn jemand in der Umweltzone sta startet, egal mit welcher E-Norm, bis der Katalysator wirkt, ist er wahrscheinlich schon außerhalb der Umweltzone. Die meisten Fahrten, mehr als die Hälfte der Fahrten, ist weniger als fünf Kilometer. Also da muss man dann fragen, was soll dieses Maßnahmenpaket der Bayerischen Staatsregierung und der Städtetages, dass man sagt, ja, die Fahrzeugfirmen rüsten um von E5 auf E6. Ja, das ist mir wurscht, ob E27 oder E28. Das hilft mir nichts, weil das nicht wirkt. Das sind die Fakten. Und wer diese Fakten, diese Wahrnehmung der Fakten verweigert, das haben wir schon öfters gehabt.
2: Ich sage dazu in letzter Zeit immer, der Verbrennungsmotor, und ob man jetzt davon Diesel oder Benzin redet, ist wirklich fast schon wurscht, ist einfach ein toter Ast der Evolution. Und wer, es sind nur noch die verkehrs- und stadtplanerischen Dinosaurier, die auf den Einschlag des Meteoriten warten, anstatt jetzt auf äh, Alternativen zu setzen. Und, ähm, für mich ist das ein riesiges Konjunkturpaket der bayerischen Automobilhersteller, wenn ein Seehofer schreibt, bis 2020 sollen 50 Prozent mehr Audi und ähm, BMW-Modelle fahren, weil die ja angeblich ach so gut sind. Das ist das, was jetzt mit dem dringend benötigten Geld für den Ausbau von Fußradverkehr und öffentlichem Personennahverkehr und die Seilbahnen, die ich jetzt mal unter öffentlicher Personennahverkehr fassen würde. Also das ist das Geld, was da jetzt reingepumpt wird, um die Industrie zu fördern, um die Industrie an einem Verbrennungsmotortropf zu halten, der eigentlich schon längst ausgetropft ist oder hätte sein müssen. Das ist das, was jetzt passiert und Realität ist unter dem Deckmäntelchen der Luftreinhaltung und des
0: Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Also letztendlich, wenn BMW Seilbahnen herstellen würde, dann hätten wir Spinnennetz an Seilbahnen. Davon können wir ausgehen und
2: ähm, BMW hat ja auch mal als Flugzeughersteller begonnen, haben also schon mal die Kehrtwende hinbekommen, warum sollen sie nicht jetzt, haben doch erst ihr Jubiläum gefeiert, sich neu orientieren, so Seilbahnen können ja auch sehr schick sein. Freude am Schweben? Ja, hm. aus Freude am Schweben, ein
0: <lacht> Münchner im Himmel. Ganz genau. <lacht> das wäre doch was. Ja, Ja, jetzt. Mobilitätsalternativen. Wie wäre es denn flächendeckend mit dem Programm 1000 Elektro-Unterstützte innerhalb des Münchner Rings, die flächendeckend an die Bürger verteilt werden, wo jeder nutzen kann, jeder jeden mitnehmen kann, die man so ausstattet, dass man vielleicht auch Rollstuhlfahrer fördern kann und einen Mobilitätsservice aufbaut für Gehbehinderte oder auch einen Lieferservice dass die Stadt München sagt, wir machen jetzt e tausend paar. Es gibt sowas in Nürnberg mit ein paar Sitzplätzen, so eine Art Erikscher, wäre das nicht auch was? Noch ganz was anderes, wo man sagt, man reserviert dann vielleicht auch extra Spuren oder wie auch immer. Es ist immer der Knackpunkt, in dem Moment, wo man so eine Alternative aufbaut, muss da ein bisschen Platz da sein. Und das, was wir an Autoverkehr haben, erstickt eigentlich alles andere. Das ist immer wieder der Knackpunkt, aber dass man trotzdem versucht, sowas aufzubauen.
2: Das ist wirklich eine ganz interessante und eigentlich auch sehr schöne Idee, weil wir stellen immer mehr fest, dass ähm, immer mehr Menschen am Gemeinwohl interessiert sind und dann sagen, okay, ich fahre die Strecke, ich bin elektrounterstützt, ähm, ich kann gut fahren vielleicht auch, warum soll ich nicht ein, zwei Leute mitnehmen? Ich glaube, dass das im Zeitalter des äh, Crowdfunding, der gemeinsamen Verwirklichung von Ideen, des gemeinsamen wieder, wieder sozusagen Solidargemeinschaften bilden, des aufeinander auch wieder schauen, trotzdem der sozialen Kälte, die auf der anderen Seite in dieser Gesellschaft wirkt. Aber es kommt viele Gegenströme, stelle ich fest. Ähm, da finde ich es das wirklich eine ganz wunderbare Idee. Und das Stichwort Crowdfunding ist auch schon gefallen. Vielleicht kann man ja auch äh, überlegen, ob man zumindest eine Teilfinanzierung dieser 1000 Rikschas über den Crowdfunding macht, sodass man gleich viel mehr Menschen involviert, die sagen, das ist unser System. Ich denke da, ohne jetzt Werbung zu machen wollen, aber ich denke da an das Crowdfunding von der Giesinger Brauerei. Da ging es auch ja. darum. Große Industriekonzerne, wir haben keine Lust mehr. Also Autos, wir haben keine Lust mehr. Und, und, und dann investieren wir gemeinsam in ein System, wobei ich natürlich die Stadt München nicht aus ihrer Verantwortung nehmen will. Aber vielleicht wäre auch das eine Überlegung.
0: Nee, ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Und dann, ja, crowdfunding aktionen initiieren, wäre eine Aufgabe von Green City. Ja, ich ja da, jetzt lade ich dir die, was auf. Jetzt lade ich dir Arbeit auf.
2: Wenn es sich lohnt, ich denke da an die Berliner, die ja ein ganzes Stromnetz per Crowdfunding kaufen wollen. Da glaube ich geht es um 50 Millionen Euro. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Summe. Sie haben auch schon wirklich viel davon, also, ja, man
0: kann auch in solche Sachen denken. Wenn man sagt, 1000 Erikschass und jede kostet ein paar tausend Euro, sind das ein paar Millionen Investitionskosten. Wäre theoretisch in einer Millionenstadt wie München doch machbar. Wenn man es auf einen Einwohner runterrechnet, ist es sicher, mit 5 Euro ist man
1: dabei. <lacht>
2: ähm, da hat nicht jeder mitmacht, es vielleicht, aber es sind auch überschaubare Summen, wenn man sich es mal überlegt. Ja, also
0: Auftrag an Green City, hiermit erteilt. Ich hoffe, unser Geschäftsführer Martin hört gerade zu. <lacht> ja, also wir bei Lora sind ja ein freies Radio und können frei spinnen und wir müssen nicht nur anklagen, sondern wir können auch Alternativen entwickeln oder andenken, ob das die Seilbahn ist. Oder die Erikscher. Vielleicht noch
2: Einsatz oder tatsächlich das flächendeckende Fußgängerleitsystem. Ich habe mich mit der Firma getroffen, die das in äh, Paris, New York und London etabliert hat. Die haben mir gesagt, für München würde eine, ein Vollaufschlag im gesamten Stadtsystem würde um die 500.000 Euro kosten. Wir haben eine Nahmobilitätspauschale von 10 Millionen Euro, die jährlich nicht ausgeschöpft wird. Ähm, da ist es wirklich ein Klacks. Und der Fußverkehr wird oft vergessen, aber wenn ich, wie es in London und so passiert, wenn ich weiß, von hier sind es nur so und so viel Meter, aber gleichzeitig auch nur fünf Minuten, dann gehe ich das auch und dann muss ich nicht mehr in die U-Bahn runtergehen, um zu schauen, wo bin ich denn hier eigentlich und wie komme ich an, sondern dann schaue ich schnell auf dieses Leitsystem und gehe einfach weiter, auch im Zeitalter von Handy-Apps und Geschichten, ähm, glaube ich, so ein, 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 Physisches Fußgängerleitsystem macht viel zur Stadtidentifikation und kann auch die Menschen wieder dazu bringen, mehr zu
0: Fuß zu gehen. Also mir passiert es nicht jedes Mal, aber doch sehr häufig, dass ich im öffentlichen Nahverkehrssystem oder auch auf der Straße Leute treffe, die starren verzweifelt auf ihr Smartphone und fragen mich dann, wo geht's? das letzte Mal war es jetzt Klinikum sowieso in der So-und-so-Straße. Wusste ich jetzt auch nicht, aber ich musste okay, unten an der U-Bahn hängen die Pläne, dann gehe ich mit dem da runter mhm. und habe mir gesagt, ah, da und da, da geht's lang. Ja. Zack. Der war zwar an der richtigen U-Bahn-Station, aber wusste nicht weiter. Ja. Stand da, hilflos, <lacht> völlig verkehrte Richtung gelaufen und hat mich gefragt, naja, wo, wo geht es jetzt lang?
1: Man
2: muss ja auch sagen, hat der Mensch die Möglichkeit, auf dem Auto zuzugreifen, wird er das nächste Mal vielleicht das Auto nehmen, weil er genau in die Situation nicht mehr kommen möchte.
0: Ja, das ist eines der Punkte, wo ich weiß, dass viele Leute aus dem Umland sagen, nee, ich fahre direkt, weil, weil fahr direkt mit dem Auto dahin, wenn da irgendwo eine Parkplatzmöglichkeit ist. Oder es gibt dann sogar Leute, die sagen, nee, ich fahre nicht nach München, ich fahre nach Landshut, da kann ich besser parken. Mhm. Ja. Also, das gibt es auch. Und... Da braucht es ja so Leitsysteme, das wäre eine
2: Sache. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir uns nicht mehr leisten können, ähm, sozusagen den einen goldenen Weg zu suchen. Es sind viele kleine Schritte, die aber extrem viel bringen können. Nur viele davon sind halt einfach nicht technisch genug, um sexy zu sein, habe ich immer das Gefühl. Da macht man <lacht> lieber, ähm, rüstet man um, macht ein Software-Update. Wobei ich mir immer denke, wenn es doch so einfach wäre, warum habt ihr die Autos dann nicht von Anfang an gescheit gebaut? Also wenn es doch
0: angeblich so einfach ist. Ja, äh, ich nehme mal an, da bei dem Software-Update kommt nicht viel raus, beziehungsweise dann werden die Verbrauchswerte nicht eingehalten an CO2-Emissionen. Ja. Das ist das Problem. Da werden einfach mehr Verbrauche dann entstehen an Treibstoff, dass man sagt, gut, oder eben diese Handstofflösung kostet Geld. Muss öfter dann gewechselt werden, beziehungsweise nachgefüllt werden. Es war ja immer so gedacht, es läuft im Rahmen des Kundendienstes. Kann aber gar nicht sein, wenn die nämlich richtig laufen würde, dann müsste man da viel öfter nachtanken. Das ist auch so eine Geschichte, wo niemand jemals genau hingeschaut hat. Genauso wenig wie auch jetzt jemand genau hinschaut, dass er sagt, der Katalysator braucht erst die Betriebstemperatur, dass er wirkt.
2: Spielt überhaupt keine Rolle in der Diskussion. Ich finde es immer so faszinierend, dass wir irgendwie so das Land der Ingenieure sind und anscheinend nichts zu schwer ist, aber so ein Auto, das eben nicht äh, praktisch die ganze Zeit 50 oder dann auf der Autobahn 150 fahren muss, um sein Ideal äh, Geschwindigkeit zu haben und das nicht äh, mehr CO2-Ausstoß bei gleichzeitiger verminderter Schadstoffausstoß. Äh, also, dass das nicht hin. Ich habe immer das Gefühl, wir erinnern uns dann, dass wir auch das Land der Dichter sind und <lacht> erzählen dann immer schöne Stories über unser technisches Versagen und packen das in Watte. Also, da,
0: das ist die Situation, <lacht> die uns derzeit ja begegnet. Ja, ja vielleicht hört ja jemand von BMW zu und hätte eine Innovationsidee, wie man 1000 elektro hier in München verkauft. Das wäre ja ein Geschäftsmodell. Es gibt ja das sogenannte Zweig, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Schweiz, dieses anfänglich Wasserfahrradmobil mit Elektrounterstützung und es gibt es als reines Elektromobil auch und in verschiedenen Versionen. Das ist anders aufgebaut als ein Auto, weil es einfach leichter ist. Das ist ja auch so eine Mobilitätsalternative. Im Gegensatz zum Tesla. Es <lacht> ist der tesla Leid, sage ich immer. Wie siehst du solche Fahrzeuge?
2: Ich glaube auch, dass solche Fahrzeuge ihre Berechtigung haben. Es, wir reden ja über städtische Mobilität und da muss ich keinen Panzer um mich herum bauen, wie, wie was sich heute ja auf den Straßen bewegt. Also sind gerade auch Leichtmobile, all, all das. Ich, ich denke, wir werden. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, dass wir wirklich eine, eine einen Forscher. Ähm, ja, einen ein, ein Ideenwettbewerb rausbräuchten und all diese Systeme, die es ja auch schon gibt, auf die Straße bringen, weitere Systeme entwickeln und, und, und
0: tatsächlich die Vielfalt wieder leben. So, jetzt haben wir das eine. Es gibt existierende, funktionierende Geschichten wie das Zweig, wie die Seilbahn und dann gibt es solche, ja, äh, futuristischen Visionen wie ein Lufttaxi. Das ging ja jetzt vor, weiß ich gar nicht, wann es war, vor einer Woche oder vor zwei Wochen durch die Presse, Lufttaxis. Ja, es, es ist ähnlich wie
2: das Zustellen durch
0: Drohnen. Es ist ja eigentlich
2: klar. Ich meine, mittlerweile, glaube ich, ist bei vielen klar geworden, dass wir nicht alles untertunneln können, einfach aufgrund der Kosten und Folgekosten. Also muss man schauen, wo ist noch Raum und der Raum kann in der Luft sein. Bei solchen Systemen frage ich mich immer, wir verlagern es ja nur nach oben. Also so, solange wir praktisch um, was um, also wiegen wir so im Durchschnitt, 80 Kilo, 75, 80 Kilo, jetzt mal bei dem Mann, äh, durch die Gegend bewegen, indem wir riesige Gefährte bauen, ist das immer unsinnig. Also vor allem in der Stadt. Das können Brückentechnologien an Randgebieten oder auch mal für was Spezielles sein, aber es wird nicht das, äh, in einer Millionenstadt
0: das Mobilitätsbedürfnis der Menschen Befriedigen. Und jetzt kommen wir noch mich vom Mobilitätsbedürfnis. Ja, was brauchen wir denn überhaupt an Mobilität und warum brauchen wir so viel Mobilität? Und was haben wir denn tatsächlich? Wir haben das Internet, das uns ermöglicht, irgendwas zu bestellen und es wird geliefert, aber wir fahren trotzdem noch irgendwo hin und kaufen irgendeinen Kram. Das heißt, es entsteht immer mehr Mobilitätszwang oder ja, Mobilitätsanforderung. Äh, wie kann man denn diese Mobilitätsgeschichte insgesamt vielleicht sogar dran zu denken, die zu reduzieren? Das ist, das ist
2: ein ähm, schwieriges Thema. Das ist eigentlich kein schwieriges Thema, wenn man die Begriffe schärfen würde. Das Mobilitätsbedürfnis ist tatsächlich in allen Kulturen und soweit man von, von historischen Forschungen weiß, auch durch alle Jahrhunderte ähnlich geblieben. Wir sind dreimal am Tag unterwegs. Wir wollen raus, wir wollen Dinge in unsere Höhle schleppen, wir wollen andere Menschen kennenlernen. Und vielleicht auch in die Höhle schleppen. Ähm, all diese Dinge, das ist unser Bedürfnis. Das wollen wir das machen. Ist, ja. Aber im Moment befriedigen wir dieses Bedürfnis durch hauptsächlich fossil angetriebenen motorisierten Verkehr und haben ein Vielfaches von der früheren Wegdistanz, die wir früher zurückgelegt haben, legen wir heute zurück. Ähm, das ist eigentlich das Problem. Es ist gar nicht das Problem, dass wir nicht gerne rausgehen. Wir sollen rausgehen. Wir müssen rausgehen. Das gehört zum Menschsein und zur Gesellschaft dazu. Aber das Ganze muss, wir müssen wieder die, die Nähe entdecken, im Moment, man muss ja sich nur mal an einem Pausenhof stellen, wenn die Kinder erzählen, wo sie im Urlaub waren. Das geht ja jetzt mittlerweile Richtung Dubai und sonst wo. Und wenn dann der eine sagt, ja, ich war im Bayerischen Wald, das wäre auch ganz schön, dann ist aber demselben Redebeitrag damit beendet. Und dann werden wieder die anderen angeschaut. Also wir haben so diese, diese Ferne ist gleich besser und motorisiert ist besser als nicht motorisiert und schnell ist besser als langsam. Das müssen wir aufbrechen und wir müssen die Angebote, München hat sich mal dieses kompakt urbanen grün statt der kurzen Wege all diese Floskeln gegeben. Wenn man das radikal denken würde, müssten wir wirklich in eine Raumplanung reinkommen, wo meine Dinge fußläufig erreichbar sind und alles, was darüber hinausgeht, wird dann eben per Fahrrad oder gut getakteten ÖPNV befriedigt. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis. Wir haben ja diese Vorreiterstädte, die autoreduziert oder autofreie Quartiere eingerichtet haben. In diesen Quartieren klappt es ja auch. Wir ja, zum Beispiel mehr davon.
0: Messestadt Riem, da ist ja einiges passiert, wo man sagt, da gibt es mittlerweile nicht diese Parkplatz- oder Tiefgaragen-Stellplatz-Verordnungsgeschichten. Das ist ja absurd, was da
2: läuft. Wobei leider die Münchner Beispiele tatsächlich so halbherzig sind, dass ja. sie schlecht sind. Aber es gibt in Wien, gibt es Einheiten mit äh, 3000 Wohnungen. Es gibt in Freiburg das Vauban Viertel. Äh, die bauen gerade ein neues Viertel. Also da geht es nicht nur um so ein bisschen mal Auto reduziert sich zu wagen, sondern da geht es wirklich um ganze Stadtteile, wo am Schluss ein Bürgermeister auch ein rotes Band durchschneiden kann und stolz drauf ist, wo die ganze Welt hinkommt und sich es anschaut. Also auch, auch da sind wir ja gar nicht futuristisch, auch diese Lösungen
0: haben wir schon. Wir müssen sie halt importieren und mutig genug sein. Ich höre, wir haben eine Anruferin und da geht es, glaube ich, um Pferderennen, nein, nicht Pferderennen,
3: sondern Pferdedroschken. Ja, verehrte Droschken, hier ist Renate Börger, hallo, ich wollte mich erstens herzlich bedanken, es ist eine Freude, euch zuzuhören, es ist ein <lacht> richtiges Gespräch, das hört man heute nicht mehr oft in den Medien und mit so vielen interessanten Impulsen und äh, ganz schön, also erstmal vielen Dank, ist halt Radio Lora und ähm, danke, dann wollte ich danke. doch sagen, ich war mal in Kuba und da gibt es eine Kleinstadt, wo noch Pferde Pferdedroschken fahren. Natürlich äh, ist das in diesem Land oder gilt das irgendwie eigentlich als ein Relikt aus der Rückschrittlichkeit. Aber jetzt retten sie es irgendwie auch, weil sie ja dort auch überhaupt eine ökologische Wende haben, in die Fortschrittlichkeit. Und man könnte ja die Pferdedroschken, mit denen München ja auch angefangen hat, durchaus wiederbeleben. Also ich finde überhaupt Tiere in der Stadt immer schön. Also die Kinder, meine Enkel, freuen sich immer, wenn im Englischen Garten oder irgendwo eine Pferdekutsche ist. Und ich glaube, es ist nicht es ist wirklich nicht dumm. Die tragen, glaube ich, Wagen mit 20 Personen. Wenn man die Pferde liebevoll hält, ist es auch, glaube ich, keine Tierquälerei, weil sie schon im Prinzip ja gerne arbeiten. Und wenn da so ein Dauerstrom auf den Kernstrecken in der Stadt von alle fünf Minuten kommt, eine Pferdedroschke vorbei. Ja, was haltet ihr von der Idee?
0: Also ich finde die Idee jetzt schon mal super, weil nämlich allein auch, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber wir haben einen massiven Rückgang an Arten, unter anderem auch Sperlingen. Und zwar haben die nämlich die Haferstücke, die nicht verdaut wurden, aus dem Pferdekot gepickt. Also selbst ja. der Pferdemist wäre noch was ganz was anderes ja. als das Stickoxid, aber das ist jetzt nur ein Teilaspekt. Das andere ist natürlich auch Tiere. Und andere Form der Mobilität als durchs Auto. Ich meine, man muss sich ja nur Kinderbücher anschauen. Was ist da drin? Autos. Kinderspiele mit Autos, wie man irgendwas mit Autos macht. Aber mit Pferden, das ist also ganz was Tolles. Und äh, wer, ja, also in ganz, ganz vieler Hinsicht, also aus meiner Sicht, was sagt jetzt Vertreter von Green City dazu? <lacht>
2: Was ich an der Idee charmant finde, also ich war gerade eben in Wien und war wieder schockiert über wie dort die Pferde gehalten werden, aber was ich an der Idee charmant finde, wenn man das wirklich machen will, dann muss man die Stadt radikal umbauen. Dann mhm. darf da auch kein Auto mehr fahren oder nur noch sehr langsam, dann muss man auch vielleicht über Entsiegelung nachdenken, wenn man das wirklich so machen will, dass man sagt, man kann das einem Tier in einer Großstadt äh, zumuten, wäre das für mich einer der Wege, wie man auch wirklich die Stadt wieder deutlich umbaut. Ich habe auch immer schon überlegt, ob man nicht mal die ganzen Hundebesitzer aktiviert und sagt, sag mal, der Zampal wird auch ein paar Monate, Jahre früher sterben, ähm, weil der ist ja ganz unten an der Straße, also der kriegt den Dreck ja wirklich mit den guten Nasen mit. Da hätte man, ähnlich wie jetzt bei dem Thema Pferde, hätte man vielleicht eine große Gruppe an tierlieben Menschen, die sagen müssen, würden ja, wenn das passieren soll, dann muss man die Stadt aber auch erneut denken.
3: Es gibt übrigens auch, äh, darüber habe ich mal ähm, gearbeitet, äh, diese Bewegung, die mit Pferden auch in der Landwirtschaft wieder arbeitet. Es gibt ja durchaus auch Rechnungen, dass sich das auch wirtschaftlich ähm, ja. rechnet, wenn man stärker mit Tieren wieder, wenn man mit Tiere wieder einbezieht. Mhm. Natürlich nicht mit den heutigen Preisen, aber wenn Preise also so sind, dass eben wirklich die Umweltkosten internalisiert wären, dann wäre eben auch das Arbeiten mit Tieren oder das Farben mit Tieren sehr viel günstiger und eben würde auch ähm, für Jugendliche zum Beispiel, also mit Pferden umzugehen. Also das ist ja auch eine Perspektive, die ähm, ja als Arbeitsplatz auch interessant ist, finde ich.
0: Ja, und man muss sich ja auch auf ein Lebewesen einstellen. Genau. Ein Pferd ist ja keine Maschine, die man einen Knopf drückt, sondern mit dem Pferd muss man ja umgehen. Das, mit hm. dem muss man kommunizieren in einer gewissen Weise. Und das muss man in einer gewissen Weise beherrschen, man muss die Technik können, man muss die Verantwortung übernehmen, man muss sich verantwortlich zeigen. Es gäbe ja dann wahrscheinlich verschiedene Pferdestationen über die Stadt verteilt, das wären dann auch so ökologische Punkte, sage ich mal, das, da, da wäre ganz viel denk- und machbar, aber das muss man wollen und ich glaube... Da würde lieber BMW eine technische Lösung anstoßen und <lacht> Herr Seehofer und alle Städtetagsbeteiligten würden sagen, um Gottes Willen, keine Pferde, sondern was Technisches. Aber die
3: Gefährte, die diese Pferde ziehen, das wäre ja schon, müssten ja schlaue Gefährte sein, die wirklich leichtzügig sind. Das wäre ja auch ein Konversionsprojekt, mit dem BMW vielleicht auch zu locken wäre.
0: Also Sima BMWs zu Pferdetroschken.
3: Ja <lacht>
0: Und äh, die Tränken äh,
2: realisieren wir dann dadurch, dass wir noch mehr Stadtbäche nach oben holen und davon <lacht> wieder einen Teil abzwacken, wo man dann Pferde tränken macht.
3: Ja, ist das schön. Ja. So, und ja. die Schulgruppen, die Schülergruppen, die, die übernehmen so Patenschaften. Wir werden dann sowieso in der Stadt natürlich wieder mehr Tiere haben. Im Englischen Garten würde es Schweine geben. Es wird ja viel mehr Nutztierhaltung verbunden mit liebevoller Tierhaltung geben, mit Schulklassen, mit Schulgärtnereien. Insofern fügt sich das dann auch in ein ganzes Neues ein.
0: Ja, also so ähnlich wie man es in Südkorea gibt es eine Stadt, da hat man eine Hochautobahn umgewandelt in einen Flusslauf. <lacht> Weil man gesagt <lacht> hat, wir müssen die Autos raushalten. Und so ähnlich könnten wir hier verschiedene Fahrwege, sage ich jetzt mal, so Schleißheimer Straße oder was weiß ich wo überall, dass man sagt, da machen wir jetzt Pferdebahnen draus. Ja. Man muss ja auch bedenken, wir haben in München oder
2: wir bekommen in München auch eine immer höhere Dichte. Und ich persönlich habe auch nicht Angst vor dieser Dichte. Ich finde auch Nachverdichtung und, und ähm, kluges Bauen, das passt schon zusammen. Man muss aber dann auch, man muss gute Ausgleichsflächen für die Menschen bereithalten und schaffen. Und eine dieser Flächen könnte für mich auch einfach äh, auf der Straße liegen. Und vor allem beim parkenden Verkehr, wir haben ja mal ausgerechnet, innerhalb des Mittleren Rings 100.000 oberirdische Parkflächen, äh, öffentlicher Raum, das entspricht 200 Fußballfeldern. Also da, ähm, wenn wir eben so weiter wachsen, und das werden, ist ja auch ein Stück weit gewollt, ähm, dann muss ich auch die Fläche schaffen, dass sich die Menschen hier noch wohlfühlen können. Sonst haben wir soziale Spannungen noch und Löcher.
0: Ich hoffe, uns hört irgendjemand verantwortungsvoller zu, der auch Entscheidungskompetenz hat. <lacht> Vielleicht macht er ja was draus.
3: Ja. Also danke fürs Ideenspinnen, danke für die interessante Sendung.
0: Danke für den äh, zusätzlichen mit den Pferden, die Idee, das finde ich toll. Ja, ja herzlichen Dank.
3: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. <lacht> ja, damit war es das. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Andreas Schuster von Green City. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Und ich bin der Peter Lehmann, verantwortlich für die Sendung und möchte mich von Ihnen jetzt einfach so verabschieden. Verantwortlich für die Sendetechnik war der Klaus.